0: på resa i Österled genom tid och rum i den ryskspråkiga världen. Idag helt och hållet med min hjältina Svetlana Alekseevich och Sovjetunionens fall. Och om den röda människans vilsenhet. Jag kommer att vara ensam i Tbilisi men ägna mig mest åt Alekseevichs skrivande. Bajechali! Äh, här... Nu går jag omkring ibland hejjet här vid metronegången som kommer vara mitt kvarter här i Tbilisi den här veckan. Jag har gått och blivit ensam resenär och det känns ganska bra. Lite ensamt faktiskt, fast med som en kontrast till att jag förut inte var så ensam när jag hade resesällskap som jag haft nu i två veckor drygt. Det har varit lite, lite annorlunda, men nu är jag tillbaka i ensamresenärens. Fotspår, vad säger man? På egen hand med min ryggsäck helt enkelt. Mina belgiska resekamrater, de lämnade ju mig efter den här sista fotvandringen vi gjorde i förra avsnittet i Östra Jorgen. Och sen jag kom till Jorgen så har jag haft en massa campingprylar som jag pratade om där. I min nu mer jättetunga ryggsäck. Och den var bökig att transportera runt i storstad Så min tid här ensam i Tbilisi, den var faktiskt lite tyngd av att jag hade så relativt mycket prylar med mig. Jag var ju som mitt emellan att vara en resenär och någon som försökte bosätta sig Därför det var ju min plan att jag skulle stanna i Tbilisi och, och skaffa en lägenhet och, och, och jobba därifrån. Och så har jag blivit med dator. Det var en av de första grejerna jag gjorde när jag blev ensam i Tbilisi. Jag köpte en ny dator så att jag skulle kunna använda den för att skriva färdigt min doktorsavhandling på där i Kaukasus. Och så korttidshyrde jag en lägenhet, Geroy i Hjältetorget, som ligger en bit bort från den här innerstadigaste, mest turistiga delen av Tbilisi runt gamla stan. Men det var ändå ditåt som jag tog mig på dagarna för att hänga i de kvarter där det finns kaféer att sitta och arbeta på för jag tänkte att det skulle bli min vardag att jobba från kaféer. Det är på väg till kaffestället där man kan sitta och jobba och installera sig som jag är på väg nu. Det finns det gott om inne i stan runt Runt Plosvadsvabod, frihetstorget. Det är dit jag tar tunnelbanan, så det är dit jag ska ha nu. Det är högljutt som tusan. Det är skönt att vara under jord i Tbilisi när det är varmt på sommaren. Under den där veckan som jag var ensam i Tbilisi så var det 30-35 grader varmt mest varje dag. Men i tunnelbanan så är det då svalare och förlåtande svalt. Bra system det här i Metron. Det är ett himla effektivt sätt att ta sig runt stan. Det kostar inte så mycket heller. 50 Tetri, men det låter desto mer. 50 Tetri som det kostar att åka tunnelbanan, det är ungefär två kronor. Så det är ganska billigt att ta sig fram. Och under den där veckan så började jag titta på mitt avhandlingsskrivande igen och... Jag letade efter ett permanent boende också jag hade hoppats att snabbt kunna fixa en lägenhet i Tbilisi innan det att mina vänner kom och besökte mig så att de skulle kunna bo hos mig. Men tyvärr så gick det inte så lätt och fort så jag misslyckades med det. Men jag hittade en trevlig lunk i alla fall av kaféer och sallader och läsande och, och liksom avslappnat tillbakalutat avhandlingsskrivande. En, en ny tillvaro Jörgen helt enkelt på många sätt. Jag ska låta eh, det här avsnittet reflektera det där eftertänksamma lugnet lite grann i det att jag ska göra en djupdykning djupare än vanligt i Svetlana Alexievichs bok om Sovjetunionens fall som heter Tiden Second hand". Det var inte någonting just som jag läste när jag var där ska jag säga. Då läste jag Jesenin som är en rysk poet som man ska återvända till i senare avsnitt. Men i det här avsnittet handlar det om Alexievich. Frukosttid nu. podcastande frukost här vid um, ganska pretentiösa och rika ställen längs huvudgatan är det som jag hittar till. När jag ska käka. Här är en bit ned från Frihetstorget men äm, ä, 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 ännu flodigare. liksom. Äm, jag letar upp sådana här ställen för att sitta och jobba egentligen. Jobba jobba. Jag är ganska lat idag och ä, känner att jag kommer ägna mig åt ä, ä, inte det jag egentligen tycker att jag borde nämligen jag skriva klar min avhandling det där är ett evigt dåligt samvete och jag ska ta tur med det senare, jag lovar. Mig själv och andra. Fast vem är det jag lurar egentligen? Det där är en god fråga. Kontinentalt är det i alla fall med kaffe och bulle till frukost. Det ska bli gott. Sen blir det nätverksanalys efter det. Det kändes lite grann som en återhämtande sinnesstämning, jag var fortfarande lite i konflikt med det där hur jag ville eller orkade eller skulle hitta tid för att skriva klart min avhandling som jag ju faktiskt sen skrev klart. Men jag jag känner det när jag hör mig själv prata innan jag blev färdig. Hur det var någonting som jag ändå verkligen kämpade med då. Och det var väldigt bra för mig att jag stannade i Tbilisi och fick den här nya lunken stanna upp och tänka efter och, och så. Um, I Altaibergen när jag hade varit och vandrat så var det ju visserligen en annan och lugn lugn när jag fotvandrade men det är inte samma sätt att vara, uh, vara lugn på när man, när man går från plats till plats med tält. Det är en annan sak att vara verkligen uh, på plats någonstans. Så, sånt måste man göra när man reser länge. Det vet folk som lyssnar som har rest mycket länge av att man Att man inte orkar resa och flänga från plats till plats i i maxat tempo hur länge som helst. Man måste ta en en semester i semestern eller en paus i sitt resande och och det brukar jag aldrig göra. Jag har aldrig haft tid att resa i sträck så långt nog så jag har alltid rest i maxat tempo med inga förlorade dagar och och, och väldigt fokuserat på att hitta och uppleva och, och göra så mycket saker som möjligt. Och därför var Tbilisi på många sätt en, en, en ny fas och en, ett, ett, en annan attityd till resandet för mig. Och det var sjukt gött. Här så köper jag vindruvor från en gatuförsäljare i mitt kvarter där i Tbilisi. Och i och runt tunnelbanestationerna, där är det fullt av aktiviteter och försäljare och så. Och många stationer i Tbilisi är byggda i sovjetisk stil, liksom, så att de har affärer i tunnlarna som går under jord. Det finns en enorm marknad också i Tbilisi. Eh, basaren eh, det är mest som en stor fruktmarknad där, men det är också kvarter efter kvarter av affärer och allt möjligt. Eh, men jag bodde alltså på högra stranden, med kvar i floden, alltså på det som är västra sidan av floden i Tbilisi. Och på den sidan så ligger kullarna runt gamla stan och, och höjderna vid Tatsminda parken som en park som ligger som uppe på en ännu större kulle än de andra kullarna som är runt Tbilisi. På en av dem så står den här statyn som är som en georgisk modersfea som står högt uppe där och med ett stort svärd och en vinbägar i den andra handen så att hon kan välkomna vänner och fiender på liksom olika sätt. Och så kan hon titta ut över den östra sidan av stan, den östra sidan av floden där den nära bazaren ligger och tågstationen också och fotbollsstadion med den världskända faktiskt nattklubben Bassiani. Ju längre som jag var i Tbilisi och utforskade stan desto bättre lärde jag känna de olika små kvarteren och de olika delarna av stan och deras respektive charme. Och så, det är en fantastisk fin stad, Tbilisi, verkligen. <laughs> Och så förstår de min ryska här i Tbilisi. Det är härligt. Jag tycker i alla fall att det är himla gött. Jag förstår om Jorger kanske har en lite tvetydig, tvehågsen delad attityd kring det där med de relationen till det ryska. Det kanske inte är så frivilligt som man har det där kulturella bandet som nu tillåter mig att kommunicera med dem. Och det är ju tack vare att de är Sovjetunionens arvtagare på, på gott och ont. Att de har, har ärvt den kulturimperialism som nu gör det möjligt för mig att eh, känna mig mer hemma här. Det där jag berörde där, det är precis det som Svetlana Alekseevich skriver om och använder sig av i sitt skrivande om det som binder sovjetmänniskan samman. Det delade arvet och upplevelsen från sovjettiden. Hon, Hon är själv en sovjetmänniska förresten. Jag vet inte om det är hon som har skapat det uttrycket, men det är det säkert. Hon är en fantastisk, fantastisk historiker- eller journalist, eller vad man kan säga, precis just mitt emellan de två. Och det som jag älskar så mycket i hennes stil, det är hur hon liksom berättar otroligt otillrättalagt de berättelser som är de största historiska händelserna egentligen. Och det gör hon med de här minsta beståndsdelarna som är folks helt avskalade berättelser från vår nutidshistoria. Hon är fantastisk och jag kan inte rekommendera den nog. Man måste kanske läsa någon bok av henne för att förstå vad det är hon håller på med. Så om ni inte redan har gjort det och vet i första hand vad jag menar så uppmanar jag, uppmanar jag rekommenderar jag, nej jag uppmanar att ni hittar en av hennes böcker och läser den. Till det här avsnittet så har jag läst Tiden Second Hand som är berättelser som handlar om det som skedde och kring och under och efter Sovjetunionens fall. Och berättelser från sovjetmänniskor som hon själv om den här tiden. Och jag har utlovat det tidigare att prata någon gång om Sovjetunionens fall. Det är lustigt. Det är ju kanske en av 1900-talets mest utmärkande historiska händelser. Det är en helt otrolig serie händelser egentligen som kraftigt förändrat och format hundratals miljoner människors liv. Historia är så ofta en, en serie händelser som det kanske inte går upp för en när man lever mitt i dem. Att det verkligen är historia som sker. Och, och där har vi det där igen med Svetlana Alexievichs geni. Hur hon klargör länken mellan människors egna småberättelser och de här historiska skeendena. Så att man förstår inte bara den historia man läser om utan faktiskt vad historia är. Det är så grundläggande bra jag tycker att hon är. Priset i år går till den vitryska författaren Svetlana Aleksejevic. Ofta när man läser historia så handlar det om vad man senare eller i efterhand har sammanställt eller analyserat som berättelser som historikerna har kommit fram till efter att ha brakt reda i berättelser som som de som Alexievich ägnar sig åt. Så resultatet av historia där blir ideologiska skiften eller imperiers fall eller, eller sådana stora drag. Och vips så har man då glömt det lilla, folks berättelser eller enstaka detaljer och, och sånt som gör kanske historien levande och att man kan känna den och inte bara veta eller se den. Och det är där som Alexievich träder in med sin roll där att vara mellan journalist och historiker för hon, hon för sina vittnersbärares talan på sätt och vis. I det så ger hon en röst åt röster som annars kanske inte hade hörts i historieskrivningen. Fast det hon egentligen vill göra tror jag är att hon intresserar sig för de här mindre berättelserna och att se människan i historien. Men som en bieffekt så kan det bli ganska subversivt ibland också speciellt ifall de här vittnesbärarnas röster berättar saker som illa följer etablerade stories av stora historiska händelser. Och så kan det vara ibland. Men det är inte den effekten som hon har sökt främst i sitt skrivande som jag ser det i alla fall. Så har jag... När jag spelar in det här så är Svetlana Alekseevich själv just mer än en statist i sitt hemlands politiska protester. Som ni kanske har hört om i media. Hon är medlem i ett slags råd som ska verka för ett demokratiskt omval i Vitryssland i i Tishonovskayas anda eh, oppositionspolitiken. Och det är i, i, i sitt hemland eh, Vitryssland som hon gör det. Vitryssland som jag kallar det. Belarus som svenska medier har gått över till att eh, kalla det. Kärt barn har många namn. Det finns en uppsjö av bra återkommande journalistik kring eh, vårt nära grannland egentligen som Vitryssland är. Och Alexievich är den sista i rådet som inte har frihetsberövats än, eh, tror jag. Det är här som jag bor. Över hela Sovjetunionen så är det samma koncept med såna här sjukt sunkiga, vänta nu, jo, eh, sjukt sunkiga trappuppgångar. Eh, renoverade innanför, liksom, men Ute i trappuppgången så är det sådana här läskiga elinstallationer. Helt vanvettigt egentligen. Det finns inga lampor däremot i trappuppgången. Elinstallationerna är för de renoverade lägenheterna inomhus. Och kommer man hem sent på kvällen som jag gjorde igår så är det riktigt spöklikt att hitta fram. Nu ska vi se, här är min dörr. Men väl inne när man kommer in så är det frid och fröjd. Jag har 30 mysiga kvadratmeter här och ett litet kök. Och ja, det är bara den här veckan men mysighetsfaktorn är hög, ska jag säga. Så, Sovjetunionen föll alltså 1991. Och det var då kulmen av en våg av sekt uppluckrande av sovjetdiktaturens system som... Också hade vilat samma system över det kommunistiska Östeuropa. Och där hade ju uppluckningen börjat eh, ännu tidigare egentligen i, i Polen med fackföreningsrörelsen Solidaritet och Lech och sen i Tjeckoslovakien och, och i DDR också. Eh, där hade man eh, först bara viskat visa frei bis Hawaii utan visum till Hawaii. Eh, min östtyska väns föräldrar hade sakte det just på kyrkomöten i Leipzig där protesterna hade börjat. Och sen var det det som man skrek i demonstrationerna och när muren föll 89 så hade diktaturen själv blivit liksom tröttare än de som var trötta på diktaturen. Så folk tog sig till gränsen och ingen sköt bara. Mycket märkligt. Mycket i de här scenerna som är märkligt helt enkelt. Öst- och Västtyskland inledde ju sedan sin återförening och, och när det skedde så var det inga sovjetiska bandvagnar som rullade in för att återställa någon kommunistisk ordning för att eh, borta i Sovjet så hade Glasnost och Perestrojka redan sanktionerats av själva Gorbachev på plats i högsta sovjetledningen och så hade det varit i flera år och snart skulle det bli val också i Sovjetunionen. I samma veva ungefär så... Var det är Ungern och Rumänien och Bulgarien som också kastade av sig sitt kommuniststyre? På sitt eget vis så gjorde Albanien och Jugoslavien också det, även om det inte var så graciöst som när Polen gjorde det. Men hur blev det så här? Hur kom kommunismen att falla? Det är en stor, stor fråga med ett väldigt långt svar. Och det finns så många olika aspekter och, och skäl i olika förklaringsmodeller kring Sovjetunionen och kommunismens fall så, så um, jag ska helt enkelt ta och hålla Alexievich i handen och fokusera på några aspekter och de aspekterna kommer vara ekonomisk stagnation och sovjettrötthet och um, nya idéer i det tidigare ofria Sovjetunionen. När sovjetledaren Leonid Brezhnev dog på sin post så ersattes han av KGM-mannen Andropov. Och då var det knappast någon som trodde att Sovjetunionen snart var döende. Möjligen så trodde man att Andropov var döende, det visste man. Han trillade av PIN bara något år senare och han ersattes av en gubbe av typ samma kaliber. En sibirier Konstantin Tjernenko som ledde Sovjetunionen i något år till. Men han var den sista av en... Speciell generation av sovjetledare, en en gammal generation av sovjetledare. Nästa sovjetledare tillhörde nämligen en ny generation. Det är kanske också en viktig del i att förklara det här nya uppluckrandet av idéer som kunde slå rot inom sovjetledningen under Gorbatovs styre. Nämligen att han var en, en ungdom relativt sett. Men de andra delarna då? Ja... I avsnitt fem för länge sedan så pratade jag om Sovjetunionens ekonomi och hur det sovjetiska systemet aldrig lyckades leverera riktigt till folk i ekonomiska termer. Man lyckades aldrig självförsörja ens alla basala jordbruksprodukter och att slå om till att producera sådana konsumtionsvaror som typ leksaker eller vissmaskiner eller tandborstar, bihår, eh, cykelsadlar och... Sånt som moderna människor i väst kunde köpa i affärer, det var aldrig någonting som sovjetiska ekonomin klarade av någonsin. Och, och därav sovjettröttheten, det var påfrestande helt enkelt för folk att stå i kö för saker. Och I Alexevers bok som minns en sån här sovjetmänniska då hur vi bodde i ett mäktigt land men vi stod i kö för toa papper Det sammanfattar lite grann sovjetsamhället. En annan aspekt av sovjeträtten var ofriheten i sovjetsystemet som tilltagande fler som läste såna här förbjudna böcker som typ Solzhenitsyn kunde inse fanns. Och folk kunde leva ett inre litterärt filosofiskt förbjudet liv och de som gjorde det önskade sig att den här ofriheten skulle upphöra. och hade en idé om någon form av frihet som de visste att de inte hade i sovjetunionen men som de önskade sig. Och det var de som stödde frihetsidealen i de här omstörtande förändringarna på 90-talet med Perestroika och Glassonsen framför framförallt. Men en annan av Alexievich förmedlare, ska vi säga, informanter, hon säger att Tror du att Sovjetunionen gick under för att vi fick reda på sanningen om gulag och lägren? Nej, den föll för att vi inte fanns damskor och tvättmedel att köpa. Det är mer en aspekt av det här, sovjeträtheten ur ekonomisk synpunkt. Och ganska cyniskt, men, men, men också helt ryskt. Demokratiska ideal är sällan jättemycket värda. Viktigare då att man kan sko sig själv, bokstavligen talat. Eller att i alla fall att man kan ha det drägligt. Och sovjetmänniskor hade det inte alltid drägligt. Sen förklarar också Alexievich fantastiskt bra hur man kan tycka att toapapper är viktigare än demokrati. Det är svårt att ställa dem där mot varandra. Det här kanske sammanfattar jättebra flera av Alexievics berättelser och tankar kring 90-talet här. För en väldigt komplicerad tid där många också saknar många aspekter av och vill ha tillbaka delar av sovjetsystemet. Och det där tror jag är en viktig aspekt att tillfoga om den tiden. Till fall att folk barnsligt tror att alla bara blev jätteglada och fria så fort som det blev typdemokrati i Sovjetunionen. För när Sovjet föll så menade de som fortfarande var fattiga vilket trots allt var de flesta att om man var utfattig nu eller utfattig förut så var det kanske ändå bättre att vara utfattig förut i Sovjetunionen för som en av Alexievich informanter säger till och med USA var rädda för oss då. men nu har vi bara blivit ett land som andra plundrar för naturresurser och ingen bryr sig om. Det finns mycket av en förlorad självkänsla och en förlorad Del av någonting som man förut var villig att offra sig för men som till sist visade sig vara inte speciellt mycket värt. Som är förtörnande för sovjetmänniskan när hon finner sig i den tid som uppenbarade sig efter Sovjetunionens fall. Sovjetmänniskan, säger hon, säger jag här... Alexevers är fenomenal i sin skildring av sovjetmänniskan, eller den den röda människan som den heter i den svenska översättningen. Slutet för den röda människan är bokens undertitel. Och på på latin vore det kanske homo sovjeticus, ett alldeles eget människosläkte. Och homo sovjeticus var resultatet av det enorma, enorma projekt som sovjetunionen och sovjetismen lyfte fram, nämligen att skapa en, en ny värld och en ny människa. Alexievich hon är ju förresten själv en homo sovieticus. Hon är född i Ukrainska Sovjet och uppvuxen i Vitryssland. Och sovjetmänniskorna de bor i många länder nu, många olika länder och pratar olika språk. Men de känner igen sig i varandra, skriver Alexievich. De delar den sovjetiska upplevelsen och har formats av en värld av socialistiska ideal som Alexievich förvisso beskriver mycket barskt. Hon menar att Ryssarna de vill inte leva väl, de vill inte leva för någonting. Men de vill gärna ha någonting att storslaget dö för och att offra sig för. Och tycker att sovjetismen är en kult av självuppoffring. Att det var någonting som drillades in i folk i. Kom som mål så lärde man att offra sig för sitt sovjetiska fädenes Det var en central tanke i. Och genom det så förklarar hon avsaknaden av demokrati i de postsovjetiska länderna. Men samtidigt så förstår vi läsare mycket rörande egentligen det här traumat som den postsovjetiska människan känner när hennes uppoffringar visade sig vara värdelösa. Man hade lärt sig att offra sig för fäderneslandet och sen så kommer marknadsreformerna och sköljer över allting och helt plötsligt så var allt det där man offrat sig för inte egentligen värt någonting. Och efter det så var man otacksam mot den generation som hade offrat för, för Sovjetunionen. Alexejevs informant igen här, hon säger något som berörde mig mycket. Vi drillades till krig, till att dö väl, snarare än att leva väl. Ingen salami fick vi i våra butiker, men vi var stolta som oktoberister. Fast en farmor aldrig ville berätta för hon ville att den tiden skulle dö med henne och att vi aldrig skulle behöva kännas vid den. Och när den tiden då äntligen försvann så stod sovjetmänniskan illa rustad, kan man säga, att eh, ändra den nya tiden. Vissa hungrade verkligen efter att leva och att leva, leva i lyx då framförallt, i en lyx som man inte kunde få eller ha i Sovjetunionen. I den lyx som det är att inte behöva bry sig så mycket om friheter som man inte har, det är det som är den verkliga friheten och det är det som man blir bortskämd i när man är van eller uppvuxen i en demokrati. Men det hade ju alltså inte sovjetmänniskan upplevt, de hade aldrig upplevt demokratier och därför hade många just så väldigt högt satta hopp till tiden efter, eh, efter Sovjetunionens fall där på 90-talet. Men kaoset då och bristen på pengar med vilka man kunde köpa det liv som man nu lärde sig leva för, alltså god mat och riktiga kläder och individualism, det gick helt enkelt för några men andra blev dissolutionerade i den misär som man lämnades efter i. Förut så älskade man Gorbachev för att eh, låta friheten blomma ut som han lovade dem men sen så hatade man honom för att han lät Sovjetunionen gå under. Ryssar har, ska man komma ihåg, alltid varit styrda och talade för. De har aldrig varit involverade i sina makthavares beslut egentligen och sällan tillfrågade överhuvudtaget men ofta tvingade, tvingade till saker, tvingade till stordåd visserligen men genom fruktansvärda offer. Och i det, genom de här offren, så har sovjetmänniskan också formats till den underkuvade och storsinta människa som hon är. Sovjetmänniskan var nämligen väl medveten om sin viktiga roll i historien. Hon var mycket idealistisk och troende, i alla fall ganska. Kommunismen var hennes religion. Alexievich pratar om olika generationer av sovjetmänniskan. och Hon säger också att det är ett viktigt brott där med det gamla gardet när Gorbachev, kommer till makten och den nya generationen träder till. Han var en av de första sovjetledarna som föddes efter revolutionen och efter inbördeskriget i Ryssland och han var fortfarande ung när Stalin dog och han formades i sitt politiska ungdom inte av terrorn och av inbördeskriget utan av uppmjuknandet efter Stalins död och, och det är nog en viktig skillnad. Det är kanske på sin plats här att göra en liten resumé för er vars historieböcker har blivit lite dammiga där på hyllan. Alltså, 1985 så tillträder Mikhail Gorbachev. Hans ledord kommer att bli glasnost för öppenhet, alltså nästan demokrati och perestroika för ombyggnation av det stagnerade ekonomiska systemet i Sovjetunionen. Det vill säga omstörtande ekonomiska reformer med marknadsinspiration. Det var det som perestroika betydde i praktiken. Men inte att underskatta det här har enorma nymodigheter i Sovjetunionen och inte alls alla var för den här utvecklingen. De som var emot, de ordnade snabbt med en statskupp eh, i kärnvapenstormakten. Vilken skräck egentligen. Gorbachev avpoliterades och sattes i husarrest. Och kuppmakarna ordnade för att sovjetsystemet skulle återinföras på stor skala. Det här var 1991. Men Gorbachev hade två oppositioner. Dels hårdkokta sovjetister, eh, men på andra sidan också en nybubblande liberal opposition och de välde ut på gatorna under statskuppen. Och med Gorbatjovs rival Jeltsin i späsen så avvärjs den här statskuppen och Gorbatjov kommer tillbaka vid rodret till Sovjetunionen som nu har 15 olika färdriktningar minst. Samma år så upplöses Sovjetunionen och de 15 republikerna tar sina egna kurser och Jeltsin blir boss i Ryssland som var en av de där republikerna Men där så blir, precis som i de andra 14 republikerna, marknadsreformerna ett fruktansvärt slag mot ekonomin. Och den här frihetsyran som man hade, eller som vissa hade under perestrojkans år, den är lite svår att upprätthålla under tider av utdragen misär. Och Kommunisterna är fortfarande på G och de tar sig för en sista kuppartad maktdemonstration nu i Duman 1993. Och Då stod Ryssland verkligen på randen till och på väg in i ett inbördeskrig mellan liberaler och rätter och kommunister. Gelsin beordrade att militären skulle skjuta på parlamentet med pansarvagnar och det gjorde de. Hade det här verkligen blommat ut i ett politiskt inbördeskrig i Ryssland så hade det tätt sig i historieböckerna ungefär som en fortsättning på kampen mellan röda och vita så som den var under revolutionen på 1910-talet och det ryska inbördeskriget efter det när röda och vita slogs. Men så blev det inte tack och lov. Det som det istället blev var en uppsjö mindre, ofta etniskt präglade, interna krig runt om på olika platser i Sovjetländerna, i Georgien inte minst men också i Ryssland, i Tjetjenien och i Artsakh mellan Armenien och Azerbaijan och Det var en, en märklig tid, en, en farlig tid Vladimir Vysotsky sjunger att då var det en hysterisk tid, då var det en historisk tid och Alexievich är där och hon fångar inte bara hysterin utan bygger också upp historien kring detta med känslan av hur sovjetmänniskan i olika aspekter liksom upplevde det här tumultet som var Sovjetunionens sammanbrott. Det är så briljant när hon skriver Jag kan inte säga det nog många gånger. Lilla Estland var lite av en katalysator i sovjetuppbrottet faktiskt. De var tidiga med att bli obekväma i Moskva så dels i de politiska rummen liksom, men också på gatan utibland folk så gick. Estland i bräschen. De var först dels med att förklara sig självständiga men också med den symboliskt viktiga och tidigare uppstudsigheten i den så kallade suveränitetsförklaringen som föregick självständigheten. Här läses suveränitetsdeklarationen upp. Estland, de återinstallerade sin flagga och gjorde estniska till officiellt språk i Sovjet-Estland. Frihetsrörelsen i Estland och Baltikum generellt var verkligen väldigt imponerande. Dels så stod man hand i hand, det var en fantastisk demonstration, från Vilnius till Tallinn. Bokstavligen, folk gick ut och stod på gatorna längs vägarna hela vägen. Och så sjöng man fram revolutionen också, man hade masskörer där man använde de respektive språken, då estniska, all litauiska och eh, sjöng i i grupp. Och det har man fortfarande i Baltikum. Det är jättetillställningar av tiotusentals som sjunger i kör. Och det här hade som då en nationalistisk, eh, demonstrativ och subversiv funktion i slutet av 80-talet. Flera sådana här uh, nationalistiska rörelser trevade efter en ny nationell identitet. Man liksom... Um, hade nyligen hittat sin etnicitet och språk på nytt. och Ibland så var det det som var i centrum, ibland så var det religion som var en viktig del av de här nya nationella identiteterna som poppade upp på olika hörn i Sovjetunionen där i slutet på 80-talet. Som hade funnits hela tiden visserligen men nu fick nytt spelrum och, och började finna sin plats bredvid eller under eller samtidigt som sovjetmänniskans identitet. I Tbilisi, där rullade sovjetiska bandvägnar in för att återställa ordningen i april 89. Det fanns massor av sådana här demonstrationer. I Tbilisi så hade man kanske inte riktigt helt uttalat att man ville ha självständighet men man liksom viskade det lite grann. Och i Baku i Azerbaijan i grannlandet så var det i januari 1990. Um, nationalismen i Kaukasus slet också i, i Abkhazien och i nagorno karabach där det ju förresten nyss var krig här i 2020. Samma konflikt som då förresten i, i stort sett. I slutet på 80-talet så spelade det här över i Centralasien också i Tadjikiska Dushanbe 1990 och sen i Ors i Kyrgyzstan. Eh, där var det mer etniska spänningar mellan kirgiser och, Us- och usbeker. Och det påkallade då Sovjetmaktens reaktioner. För att Sovjet hoppade in för att liksom, givetvis stoppa separatism som så, men också att stoppa Pogromer och folkmord som i Sumgeit 1988. Men det är liksom en annan sak att försöka eh, gå in där folkmord är på G. Än det är att skicka KGB mot folk som bara vill ha rösträtt eller självständighet som i Vilnius 1991 då KGB gjorde det. Det var i alla fall i Azerbaijan, Armenien och i Tajikistan också ryska soldater som kom in för att sätta paus på etniskt slaktande eller försöka göra det, även om de kanske hade andra motiv också. Men det kan ändå ses lite grann som en sista självande suck för det här sovjetiska förbrödringen under tvång som de här tvättmedelslösa sovjetmänniskorna av olika etniciteter kunde bygga sin vänskap och sin granngemenskap på fast än deras postsovjetiska nästföljande generation skulle ligga i luven på varandra. Och i vakuumet efter Sovjetunionens centralmakt som som ägnade sig åt det här att gjuta olja på vattnet så så blommade de här konflikterna ut. 1992 så hade nästan alla armenier som överlevt i Baku i Azerbaijan flytt därifrån. Och Alexievich fantastisk som alltid hon berättade delvis om det här bland annat från Baku. Hennes berättelse från Baku förresten tankarna till Anne Frank eller Srebrenica. Det är inte verkligt, verkligt fruktansvärt. Allt vänds upp och ner och grannar slaktar varandra. Och en armensk kvinna där i hennes berättelse gifter sig med en aserisk man. Och de lyckas ta sig till Moskva till sist. Fast till ett fruktansvärt pris för deras familjer båda hatar dem. Och sen blir de ju själva papperslösa. Och lever ett jättehårt liv i sitt forna hemlands huvudstad. Alltså i Sovjetunionens huvudstad Moskva. Där de nu... ja men blir krigsflyktingar då och papperslösa. Och de kanske förblev lite sovjetmänniskor när de blev där i alla fall. Så är det en sovjetmänniskans vilsenhet som de upplever i den där gamla huvudstaden. För sovjetmänniskan var inte så fäst vid sin etnicitet eller religion. Och att återfinna eller uppfinna den på nytt eller en ny attityd eller identitet där kring de här kategorierna med religion och, och etnicitet det var knepigt för många. Och för andra så var det vulgärt och våldsamt för de som liksom omfamnade de här nya identiteterna och tog till vapen för att slåss för dem. variant. Är det det som behövs för att perestrojkisterna ska fatta att det blir liksom nagorno karabach av ihop frågar sig den här Evgeny Kogan, heter han, i plenum i Sovjetunionen och inför själva Gorbachev som sitter med där. Den här Kogan var lustigt nog estländare, men en retrokommunist. Han ville alltså att perestrojkan skulle lugna ner sig och att man skulle återgå till att hålla Sovjetunionen samman, och han är lite. Ja men han är anklagande här mot Gorbachev. Och, ja men kritiserar perestrokisterna för att skapa den här oredan och konflikterna som härjade i Sovjet under slutet av 80-talet. Men Gorbachev han svarar. Jag bara att vinjen i min adress öppna. Öppna. Anklaga mig inte för sånt och Lugna ner dig. Lugna ner dig, säger Gorbachev. Jag jag tror att man kan säga att det var delvis glasnostens fel att folk började greppa efter nationalismen när de skulle göra motstånd mot sovjetsystemet som förut liksom underkuvat folk att hålla sams. Men jag tror också att det är en liknelse lite grann, man kan ju säga det där kanske om Jugoslavien, att folk höll sams liksom medan diktaturen tvingade folk att vara vänner. Men jag är inte säker på att jag gillar den där liknelsen så mycket. Den, det, det kanske förenklar lite. Jag, jag tänker med att det är så att i demokratier så finns det utarbetade kanaler eller institutioner eller sätt att hantera konflikter och göra kompromisser av dem istället. När man ordnar med frihetskamper mot diktaturer där sådana där demokratiska principer inte har liksom kunnat blomma ut. Några maktstrukturer för, för att dela makt de, de finns inte på plats. Och därför så ut, urartar ibland det här ja, men utformandet av de här a, maktdelningsprinciperna, det är de som urartar till våld i diktaturens vakuum. Det är inte riktigt så att folk blir förtryckta till att hålla sams utan det är så att de förtrycktes och därför kunde de inte utveckla sätt att bestämma sig för hur de skulle dela makten. Och när diktaturen då försvinner så finns det inga sådana sätt att dela makt på fredligt. Och den här utvecklingen hade då satts i rullning med Gorbachev och med öppenheten. Och sovjetmänniskan anade, hon anade att en annan maktordning var möjlig. Gorbachev, han ville ju öppenhet och val och mer frihet egentligen och mindre stalinistiska kvarlevor i i ekonomin. Men resultatet var istället att det kanske förde fram frihetskämpar som ville ingen stalinism alls. Och det blev kanske svårt för honom att navigera i till sist. I Ryssland så var det framförallt Jeltsin som blev bångstyrig och svår att hantera för Gorbachev. Jeltsin var ju alltså en kulakson, en eh, rikemansson, någonting som han hade gömt när han gjorde kommunistkarriär inom kommunistpartiet. Men eh, hans far hade alltså haft en väderkvarn och var därför folkfiende eh, rik som han var enligt alltså, eh, Stalins definition. I mitt avsnitt nummer åtta är det så eh, reste jag ju till Jeltsins hemstad Jakaterinburg och eh, där pratar jag mer om honom och hans eh, politiska värv. Men när Gorbachev pushade för glasnosten, då var i alla fall Jeltsin först en allierad. de var. De var båda relativt unga och, och menar, progressiva perestrojkister. Jag undrar om Gorbachev visste vilka krafter han verkligen släppte lös. Um, Gorbachev hade ju fört fram Jeltsin eh, till makten för att de var på samma sida i att vilja reformera systemet. Men sen så blev det så att Jeltsin som kom att bli ledare i sovjetiska delen av den, den ryska delen av Sovjet- um, blev ja, men lite grann som de andra bångstyra staterna. Gelsin var ju med att suveränitetsförklara Ryssland- precis som Lilla Estland hade gjort till sist. Och Gelsin lämnade kommunistpartiet också. Det var också i sig en, en stor kupp. Det kanske är som om man simplifierar mycket- <laughs> om man förenklar väldigt så blir det som en skala- där Gorbachev började med reformarbetet och drog Jeltsin med sig. Och sen mötte Gorbachev motstånd bland gråkommunister som inte ville ha så mycket perestroika. Men samtidigt så födde det fram sådana som Jeltsin som ville ha massvis med perestroika och fullkomlig upphet och ingen stalinism alls. Och egentligen då till syvende och sist självständighet och ett slut på kommunistpartiets maktmonopol. Så på den andra sidan fanns det då de där hårdkokta kommunisterna. Och de tyckte ju egentligen, om man sammanfattar, att glasnosen hade spårat ur och att den måste lugnas ner. Men det fanns ju ingen demokratisk tradition i kommunistsystemet och de här gråkommunisterna, de ägnade sig åt mer än att bara gnälla i... Folkförsamlingen, eller vad kallades det, där, där man eh, debatterade? Det här är helt otroligt egentligen, men de ordnade verkligen med en statsgrupp i, i Sovjetunionen. SSSR. Här är det en nyhetssändning när det annonseras att Gorbachev tydligen har blivit krasslig. Så han kan inte sköta sitt ledarskap så nu är det andra som är på plats. vicepresident Och samtidigt så hade det rullat in bandvagnar från röda armén i själva Moskva. Det är under de här kuppdagarna, för det har dagar av statskupp i Sovjetunionen som Gelsin blev känd i väst. Han klättrar upp på en bandvagn och ber militären att... Respektera de demokratiskt valda, det vill säga han själv. Det hade varit val i Sovjetunionen och Jeltsin hade blivit vald i Ryssland. Den här sången handlar precis om det ögonblicket med Jeltsin på bandvagnen. Och sen så uppmanar han alla att gå ut i generalstrejk mot kuppmakarna. Alexievich skrev i sin bok också om den här väldigt märkliga tiden, om känslorna i den här ödestunden som det egentligen var. Vad som hade hänt ifall det hade kunnat bli inbördeskrig till exempel mellan röda och demokrater. Som en fortsättning på det ryska inbördeskriget efter revolutionen under 20-talet. Att de som ville revolution slogs mot de som ville något annat. Folk hade ju börjat avsäga sig sina partimedlemskap, precis som Jeltsin hade gjort. Men tänk om Jeltsin förlorade. Skulle... Det röda kom tillbaka då och sen väntade Sibirien för de som hade lämnat tillbaka sitt partimedlemskap. Det var sånt som folk tänkte. Men så blev det inte. Med strejker om Geltin så kom den här statskuppen av sig. Istället var det någonting annat som statskuppen förde med sig. Precis lika ironiskt som när Gorbachev hade fört fram Jeltsin som ledare för att någon verklig sovjetisk centralkontroll lyckades aldrig kuppmakarna upprätta där under kupptiden. Istället så gav det nya möjligheter för de andra, numera väldigt löst hållda republikerna att fortsätta och ta ny fart för att gå sin egen väg. Och det är under kuppdagen, på andra kuppdagen, som Lilla Estland är först med att lämna Sovjetunionen. De förklarar sig självständiga helt och fullt. Så det är lite ironiskt där att Gorbachev ville kanske inte fullt ut så mycket öppenhet som det faktiskt blev där i början på 90-talet. Men kuppen som var mot Gorbachevs öppenhet, tillbaka och är rätt att man ville ha tillbaks kommunismen. Det var den som lite katalyserade när den misslyckades det här att Sovjetimperiet verkligen började falla sönder. och Som egentligen då till sist släppte fram mycket mer liberala krafter än de som Gorbachev representerade. Så efter Estland så blev det Lettland och sen Ukraina och loppet var ju kört då egentligen. Vitryssland, Moldavien, Kirgisien, Uzbekistan, Georgien och sen resten av Kaukasus och Tajikistan och resten av Centralasien i ordning. Och näst sist så var Ryssland i december 1991 och Gorbachev lämnar scenen på juldagen då 1991. Och sovjetmänniskans hemland fanns då plötsligt inte längre. Alexievys bok... Den handlar mycket om, om, om sovjetmänniskans reaktioner till det här. Hon tog sitt försvinnande med stor entusiasm på sätt och vis. Hon köpte genast nya möbler och salami som är en återkommande symbol i Alexievichs boken. Symbol för det välstånd som hade förvägrats i Sovjetunionen till följd av det ekonomiska systemet liksom. Ett system som sovjetmänniskan också kanske saknade ibland för hon tog vissa delar av sovjets fall med stor saknad just. Förut så var vi alla lika och bodde i samma land och nu är vi splittrade och bizarrt nog fiender till och med och bor i olika länder och ska prata olika språk och Inget har vi att offra oss för. Det skriver Alexievich är en viktig del i den förlorade sovjetidentiteten. Man hade lärt sig att offra sig för fosterlandet sedan man var små pionjärer. Och det förde med sig då en tomhet av på det. Alexievich skriver också om den bestörtning som infann sig bredvid den här tomheten över hur, hur högt marknadspriset på till exempel salami då var. Det var någon som Sålde sin lägenhet och fick råd att köpa just en läderjacka bara och sen så emigrerade han. Som miljoner andra, ytterligare miljoner andra emigrerade till sin forna huvudstad, alltså till Moskva eller andra stora städer i Ryssland. Och där så möttes de av diskriminering och gäng som trakasserade och misshandlade mörkhyade gästarbetare från Kaukasus och Centralasien. Samtidigt kördes etniska ryssar ut ur centralasiatiska republiker och från centralasien så kom det hundratusentals ryssar och rysktalare också med packade väskor. Så Sovjetmänniskan har skäl att vara bitter. Hennes frihetskämpar och deras vänner blev hejdlös rika under den här omställningen. De intellektuella sålde sina böcker. Förut hade de kunnat levt och närt sin frihetstörst genom litteraturen men nu ledde folk för pengar och köpte och sålde istället. Sovjetmänniskan ställde sig inför en ny värld som hon skulle finna sin plats i. Och det var alltså inte alla som lyckades passa in i den. Så. Och de som passade in liksom minst väl, de hade förlorat allt, förlorat sitt hemland. Och de hade alltid tyckt att uppoffringar för den historiska uppgiften i Sovjetunionen var viktigare än att få ja men, läsa Solzhenitsyn och... Och, och ha den här friheten och de saknade kommunisttiden och de stödde därför statskuppen mot Jeltsin 1993 för just det, det var en, en till statskupp eller ett statskuppsförsök 1993 efter att kommunisterna hade tagit sig ton där i Duman och de som stödde den var ju inte alls få. Men Jeltsin, han som ju då förut hade hoppat upp på en bandvagn och fått stöd 1991, han beordrade nu som president i Ryssland att bandvagnarna skulle skjuta på parlamentsbyggnaden och eh, så gjorde de det. Och Jeltsin hade ju stöd av många fortfarande även här i början på 1900-talet och Jeltsin hade ju stöd av många också. Många som hade fått möjligheter i det nya Ryssland och i marknadsekonomin och av de som kanske fortfarande tyckte att Gjältsin var mindre illa än kommunisterna eller de som faktiskt redan hade fått det ekonomiskt bättre eller de som såg möjligheter eller värderade friheter som fanns i det nya Ryssland och de stödde Gältsin. I Baltikum med Estland i spetsen så skyndade man åt Europa och blev NATO-medlemmar innan det att Ryssland lyckas samla sig kring den här överlevande imperialistiska idén om att det var finare förut när alla bodde i samma ryska imperium även de som inte hade blivit tillfrågade och de hann bara precis för Ukraina så skulle priset för att vända sig västerut senare när dammet lagt sig efter Sovjetimperiets sammanbrott blir mycket mycket högre än för de baltiska länderna i Vitrystan nu idag så är det inte alls det som demonstranterna kräver bara demokrati i första läget att lämna den ryska sfären är kanske Kanske inte ens möjligt för Vitryssland, oavsett är eller inte. Det har varit oroligt nu i Vitryssland sedan valet i början av augusti. Även om det inte är någon riktigt bra parallell det här mellan Sovjetunionens upplösning och förändringarna som kanske är på väg i Vitryssland så är det ändå så att ja men, kraven på demokrati efter valet i Vitryssland nu hör samman med den sovjetiska historien som fortfarande är väldigt närvarande just i, just i Belarus. Svetlana Alekseevich för att återkomma till henne för det har ju ändå handlat jättemycket om henne i det här avsnittet som nu snart är slut. Jag känner att det har varit väldigt långt och jag har pratat väldigt mycket. Men hon har ju i alla fall ett fantastiskt berättarsätt. Man borde inte läsa historia utan att ja, men ägna sig åt de här mänskliga perspektiven och de små berättelserna som hon ju gör. Och, som jag har ju utelämnat många gånger här kanske. Jag har gjort en ganska knapphändig resumé av henne och jag har kanske av ohejdad vana konventionellt mest berättat i de här stora historiska dragen och utelämnat det som är just det fantastiska i hennes berättarstil att hon har de här små detaljerna och de små perspektiven och bygger den stora berättelsen från de små händelserna. Men desto mer skäl att faktiskt läsa hennes böcker tycker jag. De handlar om, om ett fantastiskt folk i en underlig tid. Och de är kanske melankoliska och hemska ofta för det är mycket hemska berättelser som hon förmedlar men de är också muntra på sätt och vis. Det röda imperiet kom ju av sig nämligen och ett fruktansvärt och oförlåtligt våldsamt system kom till ända utan att man vare sig hade tredje världskrig eller ryskt inbördeskrig mellan röda och andra. Inbördeskrig blev det ju trots allt i Ryssland i Tjejenien. men inget politiskt inbördeskrig mellan perestrokister och kommunister till exempel. Och trots att upplevelsen som Sovjetunionens fall innebar för sovjetmänniskan på många sätt var dramatisk så kan man vara optimistisk och säga att det hade kunnat vara mycket, mycket värre. Så Bland Alexievichs böcker så finns det sinkpojkar också som jag rekommenderar om Afghanistankriget, alltså Sovjetunionens krig i Afghanistan. Och sen Tiden Second Hand och hennes bok om Sovjetunionens fall som jag har ägnat mig åt i det här avsnittet. Hon har också skrivit om världskriget och om Tjernobylkatastrofen som är i samma stil och väldigt läsvärda. Kriget har inget kvinnligt ansikte och Bön för Tjernobyl heter de. Men det var ju som sagt långt avsnitt det här och nu är det till ända mycket snack. På podcastens hemsida som är österled.nu med o, osterled.nu med oosterled.nu så Håller jag med min läslista där folk kan följa vad jag läser ifall man vill det? Det var annars en stilla tid i Tbilisi innan jag fick besök av svenskar och tyskar och och reste runt i Jorgenmer och det ska jag ta er med på inom en snar framtid men kanske inte säkert i nästa avsnitt, jag vet inte riktigt vad nästa avsnitt ska bli. För omväxlings skull så kanske det blir något helt annat, det får bli en snar överraskning helt enkelt. Jag Jag får se hur det går men... Det blir helt säkert på resa i Österled och genom tid och rum med litteratur och kulturhistoria i fokus som jag ju gör allt jämt. Ha det fint tills dess och håll er friska och krya. Spasiba ze vnimanie. Baka.